0: Bonjour à tous, alors euh, aujourd'hui je vais vous parler de Beating the Street, euh, un livre de Peter Lynch, euh, et donc en français c'est battre Wall Street, quelque chose comme ça. Euh, et donc ça c'est un des livres que je recommande et qui fait partie de, de mes 15 livres indispensables au niveau trading et investissement financier. Et alors si vous ne connaissez pas Peter Lynch, euh, vous pouvez aller taper dans Google et voir un peu qui c'est, mais bien sûr je vais vous en parler euh, là tout de suite. Alors, Peter Lynch, il était euh, gérant d'un gros fonds, je crois du plus gros fonds action aux États-Unis dans les années euh, 70-80. Euh, et il a eu des performances vraiment euh, exceptionnelles. Et donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de, de l'écouter hein, et, de, et de lire, de lire, de d'écouter ce qu'il a à dire. Parce que, en fait, je vais vous montrer les performances qu'il a eues, mais en gros, euh, il a géré ce fonds euh, qui s'appelle le fonds Magellan. Euh, donc de, 70, de 1977 à 1990, donc pendant 13 ans. Et pendant 13 ans, il a, eu des, il a super, surperformé le, le marché américain, donc le S&P 500. Euh, je vais vous montrer année par année là, euh, ses performances. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter. Euh, son fonds, c'est un fonds action sans contrainte, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas que sur les small caps ou que sur euh, je ne sais pas autre quoi. Et il, avait une, il avait une totale liberté et donc euh, il a vraiment une vision globale des choses, que ce soit et, euh, dans les actions, que ce soit américaines ou autres. Euh, et les, euh, les actifs sous gestion, euh, quand il a commencé euh, son fonds, c'était euh, 18 millions. Donc, ça, c'était le, les fonds dans son. Dans le fonds Magellan, 18 millions. Et quand il a arrêté en 1990, le fonds était de 14 milliards. Euh, donc bien sûr, là, c'est pas juste de la performance, parce qu'il y a eu des, des clients qui, chaque année, mettaient de l'argent. Euh, mais voilà, il a commencé avec 18 millions, il a fini avec 14 milliards. Euh, et donc, c'est euh, vraiment pas mal du tout. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu nous raconte dans ce livre Qu'est-ce qu'il y a là-dedans En gros, il nous parle globalement de son expérience en tant que gérant de fonds. Et donc, ça c'est super intéressant de voir comment lui faisait par rapport à sa gestion, qu'est-ce qu'il regardait dans les entreprises, etc. Et en gros, le titre Beating the Street, ça veut dire quoi C'est destiné aux investisseurs particuliers, donc comme vous et moi. Et en gros, il dit euh, pendant tout le long du livre qu'en gros. Euh, L'investisseur particulier, Lambda, il a un avantage, en tout cas, ce pas parce qu'il n'est pas professionnel qu'il ne peut pas gagner en bourse, et en l'occurrence, il peut battre Wall Street, donc battre les, les plus grands gérants de fonds, parce qu'il a un avantage local, euh, il a un avantage par rapport à ce qu'il connaît lui, euh, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il fait au quotidien, et donc c'est ça que dans ce livre, en gros il dit ça, il dit qu'en connaissant les choses autour de nous, euh, dans notre localité, dans notre environnement, on peut euh, trouver des pépites, bon bien sûr après il n'y euh, a pas que ça, bien sûr il faut, faut aller au-delà, mais euh, voilà, et en gros... On peut en tant que particulier battre Wall Street et avoir des super performances, et il nous explique un peu comment faire et comment lui, dans son fond, au niveau professionnel, il faisait. Euh, donc voilà ce qu'il y a en gros, et donc il raconte en gros dans, dans, dans toutes ces pages. Bon, ouais, oui, il n'est pas très gros, il fait 300 pages, il est, euh, il est assez facile à lire. Et euh, il a vraiment beaucoup d'humour, euh, donc c'est assez sympa à lire. Donc moi je l'ai lu en anglais parce que j'aime bien les versions originales, euh, mais bien sûr il existe en, en français. Alors avant de continuer euh, par rapport à ça, je vais vous montrer en fait les performances qu'il eu, euh, qu a eu concrètement dans son fonds Mage Magellan. Euh, donc sa société de gestion c'était Fidelity, euh, Fidelity Management and Research, quelque chose comme ça. Euh, donc c'était le fonds Magellan euh, dans la boîte de gestion, la société de gestion Fidelity. Et là je vais vous montrer donc, les performances qu'il a eues. Euh, donc voilà, lâché sur Excel, euh, j'ai rapatrié ça, et euh, donc vous voyez le graphe en bleu, celui c'est ses performances à lui, et en orange ici c'est le S&P 500, donc le S&P 500 c'est le plus gros, euh, enfin, l'indice américain qui regroupe les 500 euh, plus grosses entreprises américaines. Euh, donc bon là vous voyez euh, visuellement qu'il que a explosé euh, le S&P 500, et ici à gauche, je vous ai mis donc ici, dans la première colonne, les performances annuelles, de Magellan, donc du fonds Magellan donc pendant qu'il était euh, gérant de, de, de ce fonds-là, et à côté la performance du SP500. Donc le R, c'est pour euh, return, donc euh, rendement ou plutôt performance. Et donc vous voyez, ici, j'ai fait une moyenne en bas. Sur les 13 années où il a été gérant de ce fonds-là, il a fait à peu près 28% chaque année. Donc au niveau, en moyenne euh, annuelle, il fait 28% chaque année, alors que le SP faisait 9 et quelques, 9%. Donc vous voyez que c'est quand même énorme. Ici on cumule. Donc là je fais juste... Je suis parti de 100. Ici à droite. Bon, à gauche en couleur c'est les performances. Et à droite, je, prends, je pars d'une part de 100. Et donc c'est en fait... C'est le graphe qui est ici à droite. Et je regarde... Si on prend chacune... Euh, entre le fond magellan et le cnp500. Et qu'on part d'une part euh, qui est égale à 100. Euh, combien ça fait au bout de 13 ans... Euh, cette part euh, qui, qui vaut à 100. Donc, quand on fait 14%, à partir de 100, ça fait 114, etc. etc. et après, je reprends ça et je, je, je cumule en fait les performances. Donc sur 13 ans, quand on part d'un indice 100, le Fonds Magellan il vous rapporte 2574%. Alors que le SP 500 fait du 207%. Donc là, c'est vraiment des données brutes comme ça pour, pour vous montrer comment, euh, euh, pourquoi c'est indispensable de, de, de lire ce qu'il a, qu a, qu a fait. Peter Lynch parce que ce pas juste quelqu'un qui parle et, et qui analyse en faisant des recommandations, il a vraiment géré euh, ça euh, voilà, concrètement. Alors on va retourner sur ce, sur ce livre-là plus concrètement. Euh, donc en fait il y a une grosse partie du livre, euh, Bon, bien sûr tout au long du livre il distille un peu euh, ses, ses pratiques, euh, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde dans l'entreprise, mais il ne vous donne pas non plus de, de checklist voilà, quand vous avez une entreprise, vous faut regarder ça, ça, ça et ça, et si c'est bon, vous l'achetez. C'est pas, pas comme ça, c'est plutôt en, en termes de... Voilà, il y a beaucoup d'écriture, vous voyez, c'est euh, du texte, hein. et donc il raconte, en fait, il raconte, euh, bon, il y a deux trois tableaux par-ci par-là, mais il raconte vraiment son, son expérience en tant que gérant, euh, et comment il choisit les actions, etc. Et il y a une grosse partie où il fait des recommandations euh, à un journal qui s'appelait le journal Barons euh, et qui euh, regroupait en gros euh, tous les ans euh, plusieurs gérants, plusieurs personnalités de, de la finance et qui leur demandait euh, tous les ans euh, quelles sont vos, vos actions préférées pour, pour l'année euh, prochaine ou pour les prochaines années. Et donc il, là, il y a une grosse partie du livre où il donne un peu sa recommandation et il dit pourquoi il avait donné ses recommandations à cette époque-là, à ce moment-là de l'année, etc. Donc, quels sont les grands principes qu'on peut en tirer de ça Donc, bien sûr, moi je vous, invite, je vous invite à le lire, hein, c'est vraiment très agréable à lire, euh, c'est assez rapide et euh, il, a, il a pas mal d'humour, donc c'est assez sympa. Euh, donc, il y, y a plusieurs grands principes, en gros. Donc au-delà du fait qu'en effet il nous dit que tout à chacun, enfin tout le monde peut, peut acheter de, des actions euh, et, et surperformer le marché quand on, qu on achète euh, euh, avec un avantage, euh, si vous voulez, par rapport à notre localité, par, notre, par rapport à notre géographie, à ce qu'on sait, à notre métier, etc. Donc au-delà de ça, donc, en gros voilà, il dit achetez ce que vous connaissez. Donc ça c'est pas un principe euh, ultra novateur, hein, euh, Warren Buffett aussi, il dit ça, il faut, faut, faut acheter quelque chose des entreprises qu'on comprend, dont on comprend le business, dont on comprend les, les produits. Euh, et donc par rapport à ça, quand, quand on achète ce qu'on connaît, justement, euh, on peut battre le marché, puisque vous, en tant qu'individu, vous avez votre expérience, votre, votre histoire votre métier, vos hobbies, et vous connaissez euh, les choses qui vous entourent et que vous utilisez. Et donc, euh, dans ce sens-là, vous pouvez. Euh, vous avez un avantage par rapport à un gérant de fonds qui, qui a un univers euh, euh, immense d'actions et qui ne connaît pas forcément euh, tout euh, exactement parfaitement. Donc ça, c'est le premier principe, euh, acheter ce que vous connaissez. Euh, maintenant, un autre principe, euh, c'est acheter des bonnes entreprises. Euh, dans des secteurs qui sont délaissés ou en crise. Donc quand il y a des crises, euh, par exemple dans le secteur financier ou une crise dans le secteur minier ou je ne sais pas quoi, vous prenez un secteur en crise ou en difficulté et dans ce secteur là euh, vous achetez des entreprises, des bonnes entreprises. Donc là il, donne un peu de, il dit un peu ce que c'est qu'une bonne entreprise. Euh, mais voilà, le, le, un, un, quelque chose d'intéressant, c'est d'acheter des bonnes entreprises dans des secteurs qui sont euh, soit en crise, soit délaissés, euh, soit dont personne euh, ne veut, etc. Donc ça, c'est un des, des grands principes aussi. Et sinon, un autre principe, c'est d'acheter des entreprises de croissance euh, sous-évaluées. Euh, donc lui, il est plutôt dans... Autant Warren Buffett, par exemple, dans, euh, ou euh, Benjamin Graham dans « L'investisseur intelligent », autant euh, ces gens-là, ils, ils se portent vraiment sur la valeur lui, Peter Lynch, il fait pas euh, spécialement la distinction valeur, croissance, etc. Mais en l'occurrence, justement, il se porte plus sur la croissance et il dit euh, acheter des entreprises euh, délaissées ou en tout cas euh, sous-évaluées mais dans des secteurs de croissance. Donc, de, donc voilà. Euh, et donc, euh, donc, voilà ça c'est les grands principes hein, vraiment qui, dont, 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 dont il parle. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans ce, ce livre-là, c'est euh, bah, que c'est un gérant qui, qui, qui a fait euh, vraiment de bonnes performances et donc on peut voir concrètement comment il fait euh, il y a vraiment des exemples concrets, il prend les, les entreprises une par une et il dit ce qu'il regarde pourquoi il regarde ça etc euh, donc c'est super intéressant par rapport à ça euh, il donne aussi des, euh, des idées de, de comment euh, trouver des entreprises c'est à dire euh, euh, il nous parle, que, euh, il nous dit qu'il va dans des malls, dans des centres commerciaux et il regarde un peu euh, là où les gens font la, font la queue Enfin, euh, c'est des choses un peu un peu bêtes quand on y pense, mais euh, mais voilà, il dit en gros que quand il va euh, faire ses courses, euh, voilà, en gros, euh, pour lui c'est une opportunité de voir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu pourrait potentiellement acheter en action. Donc il regarde euh, où est-ce que les gens font leurs courses, où est-ce qu'il y a de la queue, euh, ce genre de choses. Il regarde ce que sa femme ou ses enfants achètent, euh, ce que sa femme ou ses enfants aiment. Donc euh, donc lui aussi, par rapport à ça, il c'est vraiment quelque chose de local et de, de ce qu'il connaît ou que ses, sa famille connaît. Euh, et donc, c'est super intéressant par rapport à ça. Et, et donc, globalement, il, il donne quand même pas mal d'indices et de choses euh, euh, à regarder dans les entreprises. Parce qu'il ne suffit pas d'aller au centre commercial et euh, de voir où les, où les gens font la queue. Après, il faut bien sûr faire une petite analyse et regarder plus concrètement l'entreprise, si, si, euh, euh, si elle est en bonne santé, etc. Si elle a des, euh, des perspectives de développement, etc. Mais. mais en tout cas, ça donne des sources d'idées. Alors, il y, y a quelque chose, donc, en gros, dans ce que j'ai moins aimé dans le livre, parce que, bien sûr, c est, c est toujours, euh, c'est pas toujours tout blanc ou tout, tout noir, euh, les choses que j'ai moins aimées, c'est qu'en fait, en gros, il dit que euh, tout un chacun peut battre le marché avec ce qu'il connaît, etc. Mais dans tout ce qu'il nous raconte dans son livre, en tant que gérant, si, si vous voulez, lui, il était gérant et donc il avait un accès privilégié aux informations et euh, en gros, dès qu'il avait un doute sur une entreprise ou qu'il voulait un détail, en gros, il prenait son téléphone et il appelait le, euh, le, le directeur financier ou il appelait euh, le, le CEO, enfin le, le PDG directement. Euh, voilà, au bout de la ligne, il posait ses questions, il parlait avec lui ou il appelait des analyses financiers dans des banques ou autres. Euh, donc vraiment, il avait un accès privilégié à, à toutes ces informations. Et en gros, tout le temps, en gros, euh, voilà, toutes les actions dont, dont il parle. En gros, il a, il a rencontré les, les, les dirigeants, il les a appelés, euh, voilà. Et donc ça, concrètement, quand on est un particulier, ce n'est pas possible à faire. Du coup, il donne pas mal d'indices sympas pour les particuliers, mais au, au final, concrètement, lui, bah, il les appelle tous les jours. Il a des, des PDG, des directeurs financiers au téléphone, euh, il a des visites, il a des réunions avec ces gens-là, euh, il va voir les entreprises, etc. Donc euh, tout ça, ce n'est pas possible à faire en, en tant que particulier. Euh, donc, donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu la limite dont il parlait. Et lui, ses performances euh, de, de, de à peu près 30% ou 29% par an euh, sur 13 ans, euh, c'est bien joli mais euh, voilà, lui, il avait quand même un accès privilégié à tout ça. Donc ça, c'est vraiment la, je dirais, la limite du livre, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'idées, d'informations sur les marchés etc. sur les entreprises, mais en l'occurrence, voilà, pour faire ce qu'il fait, c'est quand même difficile. Euh, voilà, maintenant pour finir, il y a un hein, Quelque chose d'assez intéressant que j'ai trouvé, c'est que lui, son fonds Magellan, en termes de diversification, il avait, euh, je crois, à peu près euh, 1000, euh, 1000 titres en portefeuille au, à, la fin de son, dans les, dans, à la fin des années 80, euh, 90, début des, de l'année 90, il avait à peu près 1000, 1000 titres en portefeuille. Donc, c'est énorme. Et, euh, et donc, en termes de diversification, enfin là, c'était des contraintes de gestion. Il ne pouvait pas aller au-delà de 5% d'un titre euh, euh, dans son fonds, donc, donc il, il était obligé de diversifier. Mais euh, voilà, il a diversifié et diversifié, mais lui en l'occurrence il faisait des, des grosses performances avec des, des portefeuilles de, avec des centaines de titres dedans. Euh, donc là, là c'est un peu l'extrême hein, si vous voulez, parce qu'il y a des gens comme Warren Buffett ou d'autres qui, qui préfèrent justement des, une répartition, en tout cas une diversification plutôt limitée à quelques titres. Et lui, euh, voilà, lui, il avait euh, en portefeuille euh, voilà, des centaines d'actions. Il avait arrivait quand même à faire des bonnes performances. Donc, euh, voilà, ça ne veut rien dire. Euh, quand on a beaucoup de titres en portefeuille, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire moins de performances. Hein, voilà, ça dépend de la qualité de, de ce qu'on a en portefeuille. Voilà, donc ce livre, il fait partie des 15 livres que je recommande... Euh, euh, par rapport à l'investissement et au trading euh, au niveau de la bourse et donc si vous voulez connaître les 14 autres euh, livres qui sont dans cette liste euh, vous pouvez télécharger ce, ce livre en PDF gratuitement euh, en cliquant euh, sur le lien juste en dessous de la vidéo voilà pour ce livre euh, Donc, c'est Beating the Suite de Peter Lynch que je vous recommande euh, Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures